0: Du lytter til fire på Foden på Radio 4.
1: Det er lige, hvad du gør, om mit navn det er Oliver Breve din vært på programmet. Og øh, som jeg nævnte lige før, så skal det her, den her time det, handle om <coughs> fanurolighederne endnu en gang. Vi er slet ikke færdige med at dække det emne her i, i programmet, og øh, i dag skal vi så kigge lidt på løsningerne. I sidste program der prøvede jeg at blive klog på, hvorfor der overhovedet er det gjorde jeg, da jeg talte med fanformand for både FC København og, og Brøndby IF. Det var ikke sådan vildt nemt at komme frem til en konklusion, en om det var noget kultur, og om man kunne ændre på det eller ej. Men øhm, det er så, hvad det er. Nu vil jeg gerne gå skridtet videre, og så prøve at se, hvad kan vi så lave af løsninger? Ikke vi laver, men hvad er der af løsninger? Og hvad for nogle bud har folk? Og der er det selvfølgelig oplagt at tage øh, politikerne, og endnu mere oplagt at tage Venstre, for eksempel. Fordi de er kommet med det, de kalder en hooligan pakke. De har lavet det her udspil, der består af seks punkter, og jeg tænker, at jeg lige vil gennemgå de seks punkter for dig. Det første, det er bring bandepakken i spil. Det andet er bedre muligheder for at udlevere oplysninger om voldsmænd. Det tredje er mulighed for at gøre det obligatorisk for udbane fans at blive på stadion efter kampen. Det fjerde er højere straffe for ydmygelser og dominansvold. Det femte er Maskeret huligan skal i huligan og dermed udelukkes fra Danske Stadions. Og det sjette og sidste punkt, det er, at huligan skal kunne give karantæne på op imod 10 år. Det er så øh, ligesom det konkrete bud for Venstre. Det er øh, Morten Dahlin, der er kommet øh, med det her øh, forslag. Han er formand for Folketingets retsudvalg. Han er også indrets, øh, indfødsretsoverfører, hedder det for, for Venstre. Og også selv en, øh, en fodboldfan. Øh, og jeg har dig med nu, Morten Dahlin. Velkommen til. Tak skal du have. Ikke? Morten, det er faktisk noget med, du også selv skal til en fodboldkamp. Jeg håber ikke, det er en, hvor der som arbejdsspiller, folk bliver voldelige.
2: Nej, det er den dårligste række i dansk <går> arbejderidræt. Så okay. det er forhåbentlig ikke nogen huliganster, der skal ud og se. Og det vil heller ikke være kønt, fordi vi... Det er ikke specielt gode.
1: Okay, godt. Det, det er altid rart. Morten, jeg er glad for, at du vil være med, fordi det, det, jeg jo gerne vil gøre med dig de næste kvartier 20 minutter, det er at gennemgå den her pakke, øh, mere eller mindre sådan skridt for skridt, tænker jeg, og så blive lidt klogere på, hvad, hvad det er, I har tænkt i Venstre, hvad du har tænkt, og, og hvordan I tror, det vil komme til at hjælpe. Øh, yes. Og jeg synes sådan set, bare hvis vi kaster os ud i det. det. Det første, I skriver, det er at bringe bandepakken i spil. Hvad betyder det? Ja.
2: Jamen, der skal måske lidt historisk kontekst til, nu har vi jo god tid, så det, det håber jeg, ja, vi. du, du vil tillade. <laughs> øhm, vi så jo, øh, og har set i mange år i Danmark, at der har været ret store problemer med, øh, med bandekriminalitet, som jo primært har drejet sig om to overordnede grupperinger. Det har jo enten været øh, rockerne eller de her såkaldte øh, indvandrerbander, som så har skiftet navn og tilhørsforhold og alt muligt andet igennem mange af årene. Øh, og der satte man jo for en række år siden øh, helt tilbage under den gamle BK-regering, hårdt ind med såkaldte såkaldte bandepakke for at komme noget af det her til livs. Og selvom jeg ikke skal stå nu og påstå, at der ikke er bandekriminalitet mere, så er der faktisk rigtig mange elementer af bandeparken der har virket rigtig godt. For eksempel det faktum, at hvis man begår kriminalitet, som er banderelateret, så kan man fordoble op på, på straffen. Og det har gjort, at nogle af de her bandegrupperinger har set, at alle deres ledende medlemmer lige pludselig er blevet spærret ind og sat i fængsel og så er i de her bander gået i, gået i opløsning, og så er det så ikke kunne fungere som, øh, som bande øh, mere. Og her er det så, at vi siger, at hvis man i dag, og vi ved, det har været sket med, med succes, kan komme rigtig hårdt efter en gruppe Hells Angels rockere, hvis de overfalder en banditters rocker, hvorfor skulle man så ikke kunne komme rigtig hårdt efter en gruppe såkaldte fodboldfan, som overfalder en anden fodboldfan? Det sker jo i grupperinger, der til forveksling minder om, øh, om bander. Øh, nogle gange med samme infrastruktur og en eller anden form for, for hierarki og en altså grupperinger, der slås mod hinanden, som minder ekstremt meget om bander. Og derfor mener vi også, at man skal kunne bringe bandeparken i spil, når det handler om, øh, om de her huliganbander.
1: Ja, jeg har talt med, med Vestegns Politi, det er et interview, der kommer senere i programmet, men øh, de har jo faktisk valgt, fordi det kan nu, at lave en, en dobbeltstrafzone. Øh, de gjorde det konkret til en -kamp, hvor hvor Basel var på besøg, så de de kan jo faktisk allerede gøre det.
2: Ja, de kan jo gøre det ved specielle lejligheder, øh, ved øh, specielle, specifikke lokationer, som for eksempel politiet valgte at gøre i forbindelse med, med basekampen. Mm. Øh, og det viser jo sådan set bare, at det er et godt redskab. Og derfor ønsker vi at give, øh, kan man sige, politi og anklagemyndighed det her redskab mere end bare ved en specifik lejlighed, ved et specifikt sted. Fordi det er jo ikke sådan, at alt huliganrelateret vold foregår lige omkring ø, stadion.
1: Okay, så, så et, det er jo et tændt eksempel det her. Jeg ved ikke, hvor, hvor fantasifuldt det er, men der er to fangrupperinger, der mødes i en skov, og de begynder at banke hinanden. Politiet kommer ud til det. Så skal de også der have mulighed for at lave en dobbeltstraf. Ø, ikke kun ved og i omkring stadion.
2: Ja, altså nu det med en gruppe, der mødes i en, i en skov, ø, er, er måske et... et ø, Måske ikke det bedste eksempel i verden. Et bedre eksempel ville jo være, hvis man, øh, lad os sige, man opsøger en anden øh, grupperings, øh, opholdssted, og 10 mand øh, hopper ud af to biler og begynder at overfalde en anden. Øh, I sådan en situation synes jeg, og synes vi, at man skal kunne bringe øh, bandeparken i spil.
1: Okay. Øhm, politiet, der laver de her dobbeltstrafzoner, de kan ikke nu sige, om de virker, fordi de ikke har, har gjort det godt nok. Øh, eller ikke godt nok, undskyld. De har ikke gjort det nok gange. Nej, så gætter jeg på, at det kan du heller ikke.
2: Nej, det er fuldstændig rigtigt. Men jeg kan sige, at det har været et meget effektfuldt instrument i forhold til at bekæmpe banderne. Og eftersom vi ser store ligheder mellem nogle af de bandegrupperinger, der har gjort gaderne usikre, og de her huliganbander, så er vores logik, at hvis det virker over for nogle af de her bandegrupperinger, så kan det også virke over for nogle af de her huligangrupperinger.
1: Men, men når nu for eksempel Vesternes politi er i gang med at gøre det, hvorfor så ikke vente, til de rent faktisk kan gå ud og sige, at oh, vi kan se, at det her det virker?
2: Jamen, fordi vi ikke mener, at de værktøjer, de har i dag, er effektfuldt nok. Altså det er ganske rigtigt, at politiet kan indføre en øh, en skærpet strafzone, for eksempel omkring et, øh, et fodboldstadion, som vi så i kampen mellem, øh, mellem Brøndby og, øh, og, og Basel. Men vi mener, at der er brug for et endnu mere effektfuldt værktøj, som rækker ud over bare øh, stadionet, men simpelthen kan gå længere ud i samfundet, hvor de her hulekantgrupper jo også skaber, skaber skræk og øh, og redsel. Og så er det i virkeligheden også lidt et, et altså det er et lidt, lidt principielt spørgsmål også. Fordi mm. vi synes, det er underligt, at hvis man, øh, så at sige, er en del af en rockergruppering eller en indvandrerbande, overfalder en anden person i den relation, jamen så kan man godt bruge bandeparken og for eksempel udstede dobbeltstraf. Men hvis man er en del af en huliganfraktion, som har den samme infrastruktur, som har den samme bandetilknytning, jamen så kan man ikke. Det, det synes vi ikke rigtig giver, giver, giver mening, og derfor mener vi, at vi skal kunne sætte ind. Og jo, prøv at være ærlig også fordi vi kan jo høre, nogle af de mennesker, der har forstand på det her meget hardcore huliganmiljø, huligan jo fortæller os, at nogle af de her bandegrupperinger altså er begyndt at infiltrere huliganmiljøet. Og derfor synes vi bare, at det værktøj, vi har i forhold til banderne, det skal vi også kunne bringe i spil, når det er relevant i forhold til huliganbanderne.
1: Forskellen på, på bander og, og huligans, der, der, er, der er sikkert flere, men, men en af dem er jo, at med banderne, der havde de jo selvfølgelig nogle, nogle ret klare rygmærker oftest, eller tatoveringer, eller så videre, som gjorde, at man ligesom kunne identificere vedkommende er fra den og den bande. Hooligans har jo fodboldtrøjer på, som du lige så godt kunne have på, eller som jeg lige så godt kunne have på. Er, er det ikke et problem, at, at identificeringen af dem bliver så generelt?
2: Jo, altså, uden at jeg er ekspert i hooligan-miljøet, så, så, så synes jeg jo nok, at jeg har opsnaret rundt omkring, at der er også nogle hooligans, der bærer bestemte trøjer og nogle huligands, der bærer bestemte tatoveringer. Men det er klart, at ligesom med bandeparken, så vil det selvfølgelig skulle kunne bevise sin retssag, mm. at den vold, der er blevet begået, er blevet begået i relation til en, til en, til en bande. Det er ikke, fordi vi foreslår at lave om på, på bevisbyrden, og det er også sådan med bandeparken i dag, at der skal man selvfølgelig fra anklagmyndighedens side kunne bevise, at den her form for kriminalitet, man har begået, er blevet begået banderelateret, og samme bevisbyrde vil jo skulle gælde i forhold til, til, til Ja,
1: jeg, jeg, jeg talte med, med forkvind for, advokatsamfundet Karoline Normand i, i sidste uge, og hun, hun var, det var så i forbindelse med den her doffeltstrafzone, hvor hun var bange for noget stigmatisering. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at det måske også kommer lidt her. Altså kan du ikke frygte, at der kommer sådan en, en kriminalisering af det at være fodboldfan, hvis man laver en huliganpakke eller bandepakke?
2: Nej, altså jeg, i teorien kan jeg godt forstå argumentet, men, men jeg vil sådan set vende det om og sige, at jeg håber der sådan set, at vores forslag vil kunne være med til at skabe en stigmatisering af at være huligan, mm. men ikke af at være fodboldfan. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at man laver en skillelinje. Altså jeg er selv meget inkarneret fodboldfan og har et sæsonkort til, til stadion. Øh, og følger vi mit ind? hold i tykt og uh -huh. tyndt. Jo, 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 desværre. Mest ja. <laughs> i, i tyndt øh, følger vi dem fra tiden. Øhm, men, men, så så jeg, kender, jeg kender udmærket godt den der følelse af det. Men, men, men pointen for mig er sådan set at få skilt øh, hooligans og almindelige fodboldfans ad fra hinanden. Mm. Og, og det skulle jeg måske virkelig have startet med at sige. og altså, Det er jo godt, vi har lang tid, så jeg kan sige ja, ja, det. Er det. det. Altså, vores forslag er jo, er jo også kommet på banen, fordi vi jo sådan set ønsker at undgå en situation hvor man øh, griber til øh, den øh, allerstørste hammer, der er, nemlig kollektivstraffet. Og, og jeg må bare være ærlig og sige, at jeg frygter en situation, hvor at det her kommer så meget ud af kontrol, at det sidste greb, der er tilbage i værktøjskassen, det er at sige, så må der ikke komme uden fans på stadion. Og det synes jeg bare selv vil være ekstremt øh, ærgerligt, ikke bare for mig <lødselig> personligt, men sådan set for fodbold Danmark, fordi det faktum, at der er to fangrupperinger i hver ende af stadion, som skaber stemning og råber hinanden. Det er jo noget af det, der gør det fedt at gå til fodbold. Det er noget af det, der gør, at der dukker tusindvis og tusindvis af mennesker op på stadion uge efter uge. Og hvis der ikke kommer styr på det her problem, jamen, så frygter jeg så, at man vil gribe til, til de her kollektive sanktioner. Og det skulle vi gerne undgå. Og derfor ønsker vi med de forslag, vi er kommet med, at ramme altså specifikt ned på dem, der skaber problemet, så alle de andre fredelige fodboldfans, som jo er langt størstedelen af alle, der kommer på stadions, kan gå derind i fred.
1: Jeg vil godt gå, gå videre til et andet punkt nu. Øhm, det er så tilfældigvis punkt nummer, nummer to. Der skriver I øh, bedre mulighed for at udlevere oplysninger om voldsmænd. Hvem, hvem skal have den mulighed, og hvad, hvad betyder, at den skal være bedre?
2: Ja, men det er et øh, forslag, som klubberne også har efterlyst. Øh, det er sådan i dag, at hvis øh, klubberne øh, filmer en øh, person på stadion, der fx begår, øh, begår herværk eller, eller lignende, og de ikke ved, hvem personen er, og de spørger politiet, vi hjælper os med at identificere vedkommende, så vi kan give personen en karantæne fra stadion eller en anden sanktion, alt efter hvad man nu vælger at gøre som klub. Så har politiet i dag ikke juridiske muligheder for at give de oplysninger. Og der siger vi, at der vil det være fornuftigt, at vi sætter os ned og kigger på, kan vi ikke gøre det samarbejde mellem klubber og politiet stærkere, så politiet i højere grad end i dag har mulighed for at hjælpe mm. klubberne med at identificere, hvem den her herværks- eller voldsmand er, så personen, kan få et spark i rumpetten og komme væk fra fodboldstadiet.
1: I, øhm, I skriver også, at der skal være højere straffe for ydmygelse og dominansvold, og det, det er jo i forbindelse med den her s affære, der var. Ja. Øhm, er det ikke sådan lige en tand populistisk nok at, at, at putte det ind i et forestilling? Det, det, jeg har ikke hørt om, om, om lignende før.
2: Altså, det, det, det synes jeg ikke. Øh, årsagen til, at vi foreslår det, er jo, at vi desværre har set en, en tendens til, at voldsepisoder i det hele taget. Og det skal jeg være ærlig at sige, det er jo ikke kun omkring fodboldkampe og fodboldvold. Det er helt generelt, at volden i vores samfund har udviklet sig på den måde, at det med, at man optager og ydmyger et, et, et offer, er blevet mere og mere udbredt. Det ønsker vi at sætte hårdt ind for og derfor ønsker vi, at det skal have en selvstændig paragraf i straffeloven, som skærper straffen for den her slags ydmyndelses- og dominansvold. Men jeg skal da gerne indrømme, at det vi her er ikke kun et forslag, der vil have effekt i forhold til fodboldkampe. Det vil det også have generelt i
1: samfundet. Ja, lige, lige den her vil,
2: jo, lige, ja, præcis, lige ja. præcis. Det er jo ikke kun øh, sigtet på fodboldbold.
1: Så øh, skriver jeg også, at I vil have mulighed for at gøre det obligatorisk for udbanefans, at de skal blive på stadion efter kampen. Og det, hvis ikke man har... Okay, de fleste af vores lyttere har nok været på stadion, men alligevel. Det handler jo om, at de så ikke ramler ind i hinanden, når kampen er færdig. Det er jo svært, hvis man ligesom bliver tvunget til at, til at blive siddende. Da, der har jeg også bare talt med nogen, der siger, så gider de ikke på udbanetur, hvis de bliver tvunget til at sidde i, 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 i lang tid. Altså, hvor lang tid skal de sidde ifølge i, i Venstre ja.
2: Det, det, det forstår jeg faktisk godt. Og, og årsagen til, vi kommer med det her forslag, det er, at det er et, et lavpraktisk instrument, som også er blevet efterlyst af klubberne. Fordi mm. ofte opstår den her, de her episoder omkring stadion, jo, når fangrupperingerne bliver blandet. Og, og derfor synes vi egentlig, det er et meget fornuftigt redskab at sige, at hvis der eksempelvis er en højrisikokamp, Jamen, så får man at vide, hvis man gerne vil komme ind på udbaneafstillet, at du skal være hjertelig velkommen til at komme ind og støtte dit hold her. Du skal bare vide, at hvis du køber øh, hvad hedder det, en udbanebillet her, jamen så forbeholder vi os som klub rettigheden til at sige, at øh, 45 minutter efter kampen, øh, altså max, det skal jo ikke være sådan, at de kan opholde dem i døgn, altså en times tid efter kampen, max, Så skal, ja, skal du blive på udbaneafstillet for at sikre, at du ikke bliver mixet med de andre fans, og der derfor kan opstå nogle de episoder. Og jeg er klar over, at det her er jo ikke nødvendigvis et skægt øh, et skægt øh, forslag men som sagt, det handler om for os at sikre de optimale betingelser for at der stadig kan komme udefans øh, på stadion og det her er et redskab, som klubberne har, har efterlyst, og hvis det er annonceret før kampen, at det her det er en mulighed at man altså kan blive bedt om at blive på stadion i, lad os sige 45 minutter eller en time øh, jamen så, øh, så synes vi egentlig det, det er færre nok for at undgå nogle af de her uheldige episoder, og vi synes det er langt bedre end at man laver kollektiv straffe og slet ikke vil at folk øh, komme på stadion.
1: Men er det ikke også en kollektiv straf, det der?
2: Det synes jeg ikke, det er. Jeg forstår, jeg forstår det godt, og, og, og når man laver politik, så er alt jo et dilemma, og alt er en opvejelse af fordele og ulemper. Altså det er jo sådan, det er. Langt de fleste politiske forslag, hvis politikerne ellers er ærlige, vil de jo indrømme, har både fordel og ulemper. Og så handler det om at opveje fordele med ulemper. Og jeg analyserer bare situationen på den måde, at hvis vi ikke gør noget, og hvis vi ikke giver politi, politi og klubber nogle bedre redskaber til at bekæmpe den her fodboldvold, så risikerer vi at ende i en situation med, med, situa med, 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 hvad hedder det, forbud mod udefans på, på stadion. Ja, men, så det, men, det ønsker jeg ikke tror du ikke
1: at lad os bare sige FC København familien eller Brøndby familien der tager med på på udebanetur til Derby, de vil føle sig kollektivt straffet og måske endda også kriminaliseret, fordi de skal sidde i 45 nu længere, fordi der er en gruppe til højre for dem, som ikke kan føres ordentligt.
2: Jamen det forstår jeg godt ikke er det mest behagelige i, øh, i hele verden. Men jeg tror også, at øh, rigtig mange fans vil sige, jamen, altså, at det er jo fornuftigt nok for at undgå, at grupperne bliver blandet, fordi vi jo godt ved, at øh, mange af de uheldige situationer, der opstår i forbindelse med fodboldkamp, det er fordi, at fangrupperingerne bliver, øh, bliver, bliver blandet. Øh, så, så derfor står jeg fuldstændig på mål på vores, for, vores, øh, for vores forslag. Jeg synes, det er fair nok, og jeg synes, det jeg er ret overbevist om, at det vil være et effektivt forslag til at kunne reducere ja, øh, antallet af, af, af dårlige episoder i forbindelse med, øh, med fodboldkamp. Men,
1: men, men tror du ikke, de vil opleve det som en kollektiv straf?
2: Jeg skal ikke spekulere i, hvad folk vil opleve det som, og jeg synes heller ikke, det er en straf. Altså, jeg synes jo også, det er fair nok at sige, hvis du vil komme til det her arrangement, så er der nogle regler, du skal følge, og en af de regler, det er, at hvis du kommer ind til en af de her højrisikokampe, jamen, så har øh, klubben i samarbejde med politiet mulighed for at sige, at du skal vente øh, en halv time, 45 minutter på stadion, før du, du, kan, du kan gå hjem. Og så, så, så tror jeg egentlig, at det fleste vil udvise forståelse for det. Men igen, det er svært for mig at sætte mig ind i hovedet på hver enkelt fodboldsag og regulere i, hvad det synes.
1: Men du, er, du, er du enig, at der er en risiko ved det forslag, om at der alligevel ikke vil komme så mange udbanefanser?
3: Jamen,
2: det, det, det jeg skal jeg jo ikke kunne afvise, om der er nogen, der siger, at de så ikke har lyst til at, øh, at tage med. Det, det kan jeg jo ikke afvise om, vil om sker. Jeg tror det ikke, fordi okay. der er rigtig mange dedikerede fans, der gerne vil, men, men jeg skal jo ikke kunne afvise, at det, det kan være i øh,
1: Jeg går videre, Morten. Øh, de maskerede huligans skal i huliganregisteret og dermed udelukkes fra Danske Stadions. Mm. Er de ikke det i forvejen?
2: Ikke nødvendigvis. Øh, og jeg må, jeg må sige, at en af de ting, jeg også selv har oplevet som, som fan på stadion, det er en stigende tendens til, at vi ser folk, der påfører sig de her elefanthuer, øh, og så gør de ting, de ikke burde gøre på, øh, på stadion. Og her siger vi, at vi synes, det skal være lettere for politi og, og klubber at gribe ind, og så siger, at hvis man bryder det maskeringsforbud, vi sådan set har i vores øh, samfund, ja. jamen så skal der være en lettere adgang til, øh, til huliganregistret.
1: Men det er vel svært, fordi man ikke kan se dem.
2: Det er svært, fordi man ikke kan se dem, og det er jo det, der er hele pointen, at vi skal gøre det lettere, at hvis man rent faktisk får fat i de her mennesker. Og det er der jo metoder til at gøre. Altså, der er jo nogle gange, hvor klubberne gennem de overvågningskameraer der er på stadion, får identificeret dem, selvom mange af dem gør meget for at undgå at blive identificeret. Udover, hvad sker, så skifter de jo også tit jakker eller trøjer eller sådan noget for at forvirre klubberne og politiet i opklaringsarbejdet. Men hvis man får opklaret det, jamen så mener vi, at der skal være lettere adgang til at putte dem i, i huliganregisteret. Fordi øh, hvis man går på fodboldstadion og trækker et elefanthue over hovedet, så er det jo, fordi man gerne vil skjule, hvad man renner rundt og laver, fordi det ikke er i orden.
1: Og så øh, det, det sidste forslag, det hænger lidt sammen med, med det, vi taler om før, det er, at huliganregisteret skal kunne give karantæne på op til øh, 10 år. Det er jo faktisk sådan lige nu, at, øh, at klubberne, det har IGF blandt andet brugt, kan jo faktisk give karantæner på livstid, øh, allerede som det er nu.
2: Ja, vi synes bare, det er en god idé at give huliganregisteret den ekstra slagkraft, at man kan få en længere tids karantæne. Altså, går hvis normalt på to år, og så kan det gå op til, til fire. Ja. Og vi, vi synes, det er en god idé at sige, at hvis der er nogle ekstremt øh, voldsomme øh, tilfælde, det kunne også være gentagelsestilfælde, altså man engang har været i huliganregisteret, man er rødt ud, og man gør noget, så man kommer ind i registeret igen, jamen så kommer der en, øh, så kommer der en ekstra sanktion. Øh, og det, det handler jo også et eller andet sted om retfærdighed. Altså man har fået en chance, man er kommet tilbage og sagt, nu er du velkommen tilbage, og man så bryder reglerne igen på en voldsom måde, så synes vi, der skal være en, en hård sanktion.
1: Hvorfor ikke livstid?
2: Nå jo, men altså klubberne har jo, som du siger, også mulighed for selv at, at give karantæne på, på, på livstid. Men den måde, Hooligan registret fungerer på, er jo at der går samfundet ligesom ind og sætter dig i et, et, et huliganregister, og så siger så kan du ikke komme på, på fodboldstadions. Og der synes vi, den rette balance den ligger hårdere end i dag, for eksempel ved gentagelsestilfælde og derfor er vi landet på 10 år. Øhm,
1: Morten Delin, jeg kunne også godt tænke mig, at, øh, at tale lidt omkring det her med hvad sige, holdbarheden, eller, eller hvor, hvor gennemtænkt det er. Altså... Jeg er med på, at du selvfølgelig både tror og håber og mener, at, at det her det vil virke, men har du nogen erfaringer fra andre lande, eller hvad ved jeg, i forhold til kampen omkring, omkring huliganisme og, og de her forslag?
2: Jamen, altså, når jeg har været i dialog med, med politiet, så siger de jo at desværre, at det, den... Øh og det her, det bruger jeg i mange og bedre ord. Men den opblomstring, vi desværre har set inden for de sidste måneder i, i fodboldvold, det er desværre noget, der, der sker i hele Europa. Jeg er jo hverken sociolog eller antropolog, så jeg skal jo ikke kunne gætte, hvorfor. Nej, nej. Men et lægemandsbud vil jo nok have noget med post-corona øh, at gøre. Men, mm. men igen, det, det, det står for egen regning. Øh, og, og nogle af de her redskaber, vi foreslår, er jo konkret blevet efterlyst af, 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 af klubberne. Øh, og det er derfor, vi kommer ud med det her nu.
1: Og nu, nu nævner du det her med, med klubberne selv. Der har jo været lidt sådan en diskussion frem og tilbage på blandt andet Twitter og sociale medier, hvorvidt du har haft klubberne med indover eller ej. Øh, jeg, jeg ved jo så, at du, fordi vi har talt sammen inden, inden det her interview, at du rent faktisk efterfølgende har haft fat i, i danske fodboldfans og Christian Rottmann derinde. Øh, hvad, hvad har deres umiddelbare respons været?
2: Jeg havde en god dialog med formanden for, for, de, danske, for de danske fans, og som jeg har opfattet det, og nu vil jeg jo helst ikke lægge Christian over i munden, Men fordi
1: han er medlemid, havde et
2: personligt møde. Så tror jeg, der var nogle af forslagene, han synes lød fornuftigt nok, og så var der nogle af forslagene, han ikke mente, at man skulle, man skulle bakke op om. Mm. Og, som jeg forstod Christian, så havde han meget fokus på, på, på dialog, og det tror jeg sådan set er en god idé, og det er også for eksempel derfor, at der findes dialogbetjente i dag, som gør et stort stykke arbejde. Det der er min pointe, det er bare, at nogle af de allermest voldelige elementer, vi ser rundt omkring stadiet, der er dialog tabt. Altså for eksempel dem, der angreb dialogbetjentene i forbindelse med Brøndby FCK-kampen, der tror jeg ikke dialog er det rigtige redskab. Der bliver vi nødt til at nå noget hårdere op ad værktøjskassen
1: mm. Har du talt med klubber, som har været meget uenige? Nej, altså jeg, jeg...
2: Altså, jeg har drøftet det her med, med, med forskellige mennesker, selvfølgelig ud fra den forudsætning, at jeg ikke øh, tager dem til indtægt for vores forslag. Så altså, vores forslag, det er, det er Venstres forslag, som vi har drøftet med forskellige aktører og forskellige mennesker, mm. og så, så tror jeg egentlig, det er bedre at lade dem sige, hvad de synes om det, i stedet for, at jeg skal stå og udlægge teksten for, øh, for de andre. Men, men som sagt, nogle af de forslag, vi har fremført her, er, er konkrete redskaber, som, som vi ved, at klubberne har, øh, har efterspurgt.
1: Jeg ved, at øh, regeringen faktisk er, er sådan ret positiv over for det også. Det er i hvert fald deres, deres umiddelbare udmelding, da, da du og Venstre kom øh, med det her udspil. Hvad hva, hva gør du nu for, at det her det bliver til virkelighed?
2: Jamen, regeringen har jo i gang sat en, øh, en proces, hvor de er i dialog med, øh, med fans og med, øh, og med klubber, øh, hvor der nu bliver lavet et, et arbejde øh, for at, øh, at, at få sat en stopper for det her, øh, for det her fodboldvold. Øh, når det arbejde er slut, jamen, så skal der være nogle politiske drøftelser, hvor vi forhåbentlig kan få forhandlet os frem til en, en politisk aftale, som afspejler det, som jeg i hvert fald har af en klar opfattelse af, hvad situationen er. Nemlig, at langt, langt de fleste fodboldfans, de er fredelige og ønsker at gå til fodbold og, og nyde en god søndag aften. Og så er der nogle få mennesker, som udlægger det for alle de andre, og det er dem, vi skal slå hårdt ned på.
1: Okay, men, men det er jo en god start at have regeringen med. Altså Har du noget at bud på, hvornår det er realistisk at, at have en pakke mod, mod huligans?
2: Jamen, øh, jeg håber, at det er nogle forhandlinger, vi kan have afsluttet øh, inden efteråret. Det har jeg også øh, bibragt justitsministeren, og det er Venstre's opfattelse, at det burde vi kunne nå en aftale af i løbet her af her efteråret.
1: Og så vil den være til at kunne tage brug med det samme.
2: Nej, altså, hvis vi skal have lovændringer, så kræver det jo, øh, kræver det jo tre behandlinger i Folketinget. Ja. Det står i grundloven, og der skal jo være. Der skal jo være øh, en vis antal dage imellem, og loven skal jo også først udarbejdes af, af embedsmændene øh, Og jeg synes, vi har set under corona, der vil lavet alt for meget lovgivning Så hvis vi får en politisk aftale på plads i løbet af efteråret, så skal den altså lige gennem det juridiske maskineri, før mm. den, øh, den kommer på plads. Så hvis vi når en politisk aftale i løbet af efteråret, så er det nok sandsynligt, at den først bliver vedtaget øh, til lov en gang i det nye år, desværre.
1: Okay, men sådan er det. God ting tager også tid, ikke det, man siger? Det på og nu vil jeg så ikke afgøre, om den er god, men det ved du synes. Nu må, nu må, nu må vi se, om, om det kommer til at virke. Mondalin, på. jeg vil sige tak, fordi du var med og, og, og stod på mål for det her, det her forslag. Jeg er spændt på, hvad det bliver til og om det bliver til noget, og så er jeg endnu mere spændt på, om, om det kommer til at skrue ned for fodboldvolden. Og så øh, om lidt, så taler jeg med netop danske fodboldfans for at, at få deres besøg med. Så jeg vil sige tak til dig, Mondalin, for at med.
2: Selv tak, og vi kan jo lave en aftale om at snakke os ved, når der forhåbentlig kommer en politisk aftale på plads. Ved
1: du hvad, jeg skriver det ned allerede nu, så så siger vi bare det, morgen.
2: God kamp. Det er godt. God arbejdsløst.
1: Tak skal du have. Altså, Morten, der formand for Folketingets retsudvalg og er indføds- og retsordfører, det er et svært ord. For Venstre, og så var han som man selv lavet også fastmand på Brønby Stadion.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Og det er jo så den politiske side af det. Nu skal vi have fat i, øh, i siden af det. Og det skal vi sammen med dig, Christian Rottmann, bestyrelsesformand for Danske Fanklubber. Velkommen til. Åh, oh, hvor er det? Christian, prøv lige at sige hej igen. Goddag. Der var du. Hey. Undskyld, jeg tændte for den Godday. forkerte mikrofon. Beklager. Øhm, Christian Rottmann, tak fordi du kunne være med. Øhm, jeg ved jo så ikke, om du lige har lyttet med til øh, mit 7 lige, men jeg ved at du har mødtes med ham og talt med ham. Øh, hvad er sådan din umiddelbare holdning, når du øh, ser Venstres udspil til den her hooliganpakke?
4: Ja, altså jeg tror er sådan helt grundlæggende, at vi er jo enige om, at øh, vi skal have fodbold, der er trygt og sikkert. Øh, for alle os, der ønsker at deltage i det, og helt grundlæggende går det jo rigtig godt med fodbold i Danmark. Øh, og også øh, tilskud omkring, men så er der desværre enkelte brudende kar. Øh, der ødelægger lidt oplevelsen for os alle sammen. Mm. Og så er det jo... Så bliver, hvor vi nok bliver uenige, det er så, altså, hvad vi jo konkret skal gøre for at forhindre, at det, de få kan oplevelsen for de mange.
1: Og hvad er det for en uenighed?
4: Jamen, jeg, jeg, jeg tror helt grundlæggende, at, at vi er uenige om, hvordan man løser problem. Jeg synes lidt desværre, at den bærer præget den gamle forståelse om, at mere straf er bare mere godt, jeg lige vil sige. Men at man tror, at man kan straffe ud af problemet her. Jeg synes med alle tydeligheder, og det fortæller forskningerne også på området, at så tænkes der ikke i straf i gærningsregudblikket. Så vi skal løse problemerne lang tid før, at vi kommer ud i en situation, hvor vi skal til folk. Vi skal være langt bedre til at afvikle og Vi skal være langt bedre til at forudse, hvad der kommer til at ske. Det ikke fordi vi skal til at synske politifolk og vagt alt muligt andet, men vi skal, vi skal bruge den viden, vi har, øh, og det involverer også, at vi går tilbage til dialogen som så koncept, som vi har været bannerfører for her i Danmark, men at vi bliver bedre til at evaluere på vores kampafvikling, så at sige, så vi alle, alle, især alle parter, kan blive med til at finde ud af, hvordan kan vi bedst muligt afvikle fodboldkampen, og hvordan kan vi på den bedst mulige måde sikre, at vi kan afvikle de her fodboldkampe fredeligt, øh, og så det bliver den her kæmpe store folkefest, som det jo heldigvis rigtig ofte er.
1: Christian Rødman, det, det lyder også som, at du igen er inde på noget med dialog, og man skal have efterkritik og sådan noget. Kan du forstå, hvis der er både fodboldfans og også politifolk, og så også, som vi kan høre nu morgen, der lin politikere, der er ved at være der, hvor de siger, nu, nu, nu skal der ikke snakkes mere, nu skal der handles?
4: Det forstår jeg 100%. Jeg synes desværre, at det, det indikerer også et mangel på indblik i den udvikling, man har gennemgået øh, i de sidste mange år. Fordi, at ja, vi har snakket rigtig meget om dialog og vi er desværre rigtig dårlige til det, desværre. Øh, det, det er jo en, en indsigt, man ikke bare har øh, som udforstående, men, men vi er blevet langt dårligere til at, 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 at planlægge os ud af rigtig mange problemer. Øh, og det, det er jo sådan det, vi ønsker, vi finder tilbage til. Vi har jo haft det et dialogkoncept i Danmark, øh, som vi virkelig har fået ind en rus for, og det er også noget, vi har været rigtig glade for, og vi har, det har været lidt en stående joke til vores årlige seminar, når det skulle spurgt til at forbi og af, jamen nu er der så er kort lavet anholdelser. Og episoder igen. Desværre har vi set et skift i de seneste tre år. Det begyndte jo før corona. Mm. Æ, og, og, og hvad der så er skyld i det her skift her, det, det skyldes rigtig mange ting. Så jeg vil ikke kede ly lyderne med at sådan, gå sådan i dybere dybe en lys igen. Jamen det må du men, egentlig gerne. Jamen ja, men der, men der er jo sket noget så lavbræk som det her uddannelse af dialogbetjenten. Den foregår decentralt. Det vil sige, den foregår lokalt i det egentlige Så der er ikke længere nogen fast rettesnår efter hvordan man skal uddanne dialog til Det betyder også... Det var også, Rigspolitiet kan... før, der var Ja, det er jo Rigspolitiet, der gjorde det ja. før, og nu, nu håndterer sig de egentlige politikreds. Så, så, så hele uddannelsen, den, den faglige baggrund og den, den opsætning, om man vil, som politiet har til kampene, afvarer, eller varierer rigtig meget fra kreds til kreds. Og det, det giver bare nogle helt lavbraksproblemer, fordi man er, man er, man er ikke, ikke enig om den vidensbank, man har at på, når man skal afvikle kampene. Og det synes vi er utroligt problematisk, fordi man har haft, man har haft en vinding, den, den vindende formular, om man vil, hvis vi lever i sportens termer. Vi, 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 kender, vi kender godt opskriften på, hvordan vi sikrer de bedste mulige oplevelser. Desværre selvfølgelig er vi ikke lige nu. Og det er problematisk, og det er det, vi ønsker at tilbage til. Vi, 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 vi ved, hvordan vi skal vinde. Vi ved, hvordan vi skal skabe de bedste mulige oplevelser. Så lad os gå tilbage til den måde, vi afviklet på før, og sikre, at alle har en god oplevelse. Det er ikke kun godt for den enkelte fan, det er ikke kun godt for fodbold, men det er også godt for os jeg tror ikke, der er sikkert ultimativt op for os for det kan jo ikke understreges nok, at fodbolden skal være sikker for alle fans og politiet som vagtes med nogle gange.
1: Nu, nu, nu nævnte du det her med, at dialogen er blevet dårligere øh, inden for de sidste to-tre år. Hvem har ansvaret for, at den dialog er blevet dårligere?
4: Jeg synes jo, vi alle sammen vi er, vi er det, det, altså.
1: Okay, men hvorfor har I så ikke øh, gjort noget?
4: Jamen, det er et godt spørgsmål. Vi har forsøgt øh, vi har forsøgt fra vores side at blive involveret øh, langt mere i i planlægningen til de enkelte kampe, og at få over for politiet, hvor vigtigt det er, at vi egentlig synes, at de tager os med på råd. Og det, og det kan godt lyde, som det er en men, men det er det Vi synes bare, at der går utrolig meget, mange gode kræfter til spild, hvis politiet ikke formår øh, at involvere fans. Og jeg synes, at mange af de sager, vi har set eksploderer, lige fra øh, også været eksponeret rigtig meget i medierne, at der er simpelthen begået så eksplotante fodfejl, i selve planlægningen. Og det er det, vi godt ønsker at, ja, at udbedre og forhindre sker. At vi, det, det giver ikke nogen mening, at vi ikke anvender den viden, vi har tilgængelig. Så, så lad os anvende den viden, vi har tilgængeligt, og sikrer at vi alle får den bedste mulige opløsning til kampene. Og også at kampen bliver afviklet på mest fredeligvis. For det vi ser, det er jo lokalt, så samarbejder øh, fans og politi jo rigtig godt sammen. Men problemet er, at det jo også altså problemet tit opstår, når vi tager på udebanen Mm. Og vi har her fans fra forskellige politikreds, der mødes, fordi der er ikke den samme dialog, og der er der ikke den samme forståelse for, hvordan et andet sted, vi en eller sted vil sikre den bedste oplevelse. Jeg synes, det, er, at det fungerer lokalt øh, hos de enkelte klubber, fortæller os jo og, og også dialog eller anden sted at dialog virker, når vi kender modparten. Så forstår vi deres handlingsmænd, så vi forstår, hvordan vi kan afvikle her kamp på den bedste mulige måde. At den viden, så går tabt, når, vi, når man rejser ind i den nye er utrolig ærgerligt, og det er det, vi skal gøre, hvad vi kan. Og det skal vi også Vi skal også. Vi skal også kræve. Vi har måske får været for nemme til at acceptere, eller villige til at acceptere, at nu er vi ikke længere involveret i planlægningen, og, og så har man ikke gjort nok. Vi skal blive ved at holde, holde på, at vi skal selv være en del af det her. Fordi for os, se, er fanligspudselig en central del i sikring af afviklingen af fodboldkamp på den bedst mulige måde. Og der har vi ikke været skarpt nok, og det må vi være, og det er også noget, hvor vi ser på os selv og siger, at vi presser ikke nok på, også med alle de reformer, der har været, eller ændringer af Rødighedspolitiet, og hvordan den har, hvordan selve dialogkonceptet er blevet fanget af politiet. Der har vi ikke været nok. Der skulle vi have været med at vågne, og det, det er nemt at sidde og sige at nu. Uh, heldigvis er vi blevet inviteret til den her i kartgruppe uh, under Rigspolitiet, som skal komme med forslag til uh, justitsministeren omkring lovændringer, og det er jo også en kritik, vi tager med der.
1: Noget, der under mig, Christian Rotman, det er, når, når man taler om dialog <tøk> og fanuroligheder, så, så er dialogen altid peget meget ud af, synes jeg. Altså, det er en dialog, I har med politiet. Det er en dialog, I har med klubberne og så videre. Kunne det tænkes, at fangklubberne måske skulle have en dialog med sig selv og med de grupperinger, der er inde i den enkelte fange?
4: Ja, ja, altså helt klart. At det, 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 det er vi jo nødt til at have, og det har man jo også haft æh, tidligere, tror jeg. Der har, været, der har været en vis berøringsangst. Og jeg tror også, det vi, det store skift, vi ser nu, hvorfor vi faktisk også løfter problematikken et eller andet sted op på det her niveau. Fordi vi skal jo huske på, på trods af de problemer, der har jo er jo stadig relativt små, hvis vi tager historiske briller på. Men det skift, der er kommet nu, det er, at folk ikke længere vil acceptere det. Og det er jo også det nødvendige skift, der er kommet. Så, så, så fangrupperinger imellem officielle fangrupper og andre grupperinger skal også være langt bedre til et eller andet sted at, øh, at afstille forventninger. Et eller andet sted ja, fordi det, Christian
1: Rødmann, jeg må bare sige, at hvis jeg skulle løse et problem, så ville den, den, jeg helst vil have dialog med, det var dem, der lavede problemet, og ikke dem, der prøvede at stoppe problemet.
4: Ja, jeg, jeg, jeg tror, der er også folk, der æh, i LFF selvfølgelig kan at stå på problemerne. Ingen tvivl om det. Æh, de gør, hvad de kan, æh, og det vil de vi jo fortsat gerne gøre et eller andet sted. Æh, og det er jo også der, vi mener, vi er en, en værdifuld ressource over for politiet, fordi at det, uden der skal gå sådan en æh, politimand æh, op og så lege til byenepolitiet og muligt andet, så er vi jo nødt til at sige, Hvorfor at det ikke er går, at vi kan have en dialog med folk. Men, men, men vores viden kan et eller sted være en utrolig stor øh, fordel for politiet, og det er også sådan set derfor, vi også ønsker at viderebringe.
1: Men, men det er sjovt, du siger det. Hvor, hvorfor egentlig ikke lave, at der er et fanepoliti internt i Jamen
4: Jeg ved ikke, nu synes jeg, at vi allerede ser, hvor, hvor meget folk de brokker sig over sælgjustits og alt muligt andet. Øh, det er lidt at bevæge sig ud af den tangent. Øh, men så må de jo bare brokse Ja, boxe. ja øh, men, 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 men det skaber en kompleks situation også, fordi vi skal jo også sikre, en sted, at, man også kan, at den personlige sikkerhed øh, stadig var jeg tungest i alt det her. Så, ja, det forstår jeg, ikke, det vil, jeg, 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 kommer, jeg kommer ikke. Jeg kommer ikke til at opfordre en enkelt fan til at gå til, at eksempel, eksempelvis rykker sædet op, og så skal bede Bokken om at stoppe. Jeg synes, det, jeg synes, det er for meget ansvar at lægge på ja, okay. en ja, okay. øh, Og det, vi, vi, vi er nødt til at sikre, at den fans sikkerhed er første prioritet. Det skal det altid være. Og jeg synes også, generelt hører jeg, at der, der er jo en dialog, man er uenig om, hvordan man skal afvælge gamle og der også, der, der er et stort problem i, at de, der laver problemerne, ikke altid er lige organiseret. Så hvem går der til på en hverdag, hvor der lige ikke pumper, og man ikke står og rykker siddet op? Det er jo også et helt stort spørgsmål. Men der er jo der er den misforståelse i at nogen der tror, at, at al vold er, og herværk er et sagssystem. Det er det på ingen måde.
1: Øhm, er, er der nogen grund til, at, at når du nævner endnu mere dialog, at du så netop siger dialogen med politiet, før du siger dialogen med de andre fangruperinger?
4: Så det dialogen med de andre foreninger eksisterer allerede nu. Vi kan bare ikke løfte opgaven alene indsandt i, i, i fagemiljøerne. Det har vi jo vist med alt tydelighed. Vi har heller ikke kunne løfte øh, problemerne og løse problemerne med, ved, jeg hedder, med fans og klubber alene. Vi er nødt til at have politiet med en ord, mm. fordi politiet er pludselig en central part i at kunne deskelæde situationer og sikre den bedst mulige afbygning. De er jo utrolig gode til det job, de laver, og vi har jo set det historisk set, hvor, hvor, hvor effektivt det er at have politiet politi, der faktisk forstår de problemstillinger, som faktisk står over på, og kan være med til, at det alle situationer. Så jeg vi ønsker at sætte bare det gode politi tilbage, som vi har haft i så mange år, og vi ønsker at, 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 at sikre, at de her små begivenheder til det der kan antage situationer, at vi minimerer risikoen for dem, så vi også minimerer risikoen for, at vi skal ud og straffe og andet. For os at se, at det, er fuldstændigt, at det er jo en eller anden Mathias, at vi har et fokus på, at så straffe folk, når gange er begået. Vi så langt hellere, at vi bare faktisk sikret, at vi ikke kommer ud i en situation, hvor vi skal til at straffe folk. Og det jeg synes, er set der er vores forlægt. Det er ingen tvivl men... om. Hvis folk begår lovligt, så skal de straffes naturligvis. Men der har vi vel for at at gøre det.
1: Men, men kan du forstå, at det kan virke sådan lidt utopisk, at, at, at man skal øh, altså nærmest kigge ud i fremtiden og prøve på, at og, og forudse det her. Du ser også selv, at noget af det opstår spontant. Det, det er ikke det hele, der ligesom er organiseret øh, Ballade, vold, hvad det nu kan være. At der så er nogen, der tænker, at hvis nu vi laver nogle hård så. Øh, så, så der er der i hvert fald måske færre, der vil gøre det og hvis der kommer store lange karantæner så gør det virkelig ondt så gør man det kun den ene gang måske.
4: Jamen hvis vi skal angive dem på flere punkter vi kan sige først og fremmest længere straffe virker ikke i, det er fordi man tænker ikke at give straffer ikke i gang og det er forskning der fortæller os også, også det så, så behøver vi ikke at gå længere over den tangen. Nej, Men, men, vil, men, også, men alligevel,
1: alligevel hvis nu vedkommende så får en 10 årig lang karantæne så behøver vi i hvert fald ikke tænke på ham i 10 år eller hende for nu. Nej
4: eller eller, eller så er du straffet pågældende så lang tid at der ikke noget incitament til at forbedre sig selv. Altså, det, er jo, det er jo en helt anden mm. øh, side af problemstilling. Derover så fortæller jeg også, altså, vi har jo øh, Europarådet, der er kommet med den her øh, sankt konvention som vi stadig mangler ratificeret, an så tror det hedder i Danmark, altså for skrevet ind i vores egen lov, som vi også taler ind i, at erfaring fortæller os, at vi kan undgå rigtig mange situationer, hvis at vi planlægger med mest muligt input. Og det input det indbefatter både lokalmiljøet, eller, de, 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 øh, folk i det lokale, men også øh, fangrupperinger og klubber, og politi, at de sætter sig ned sammen før, inden en idrætsbygger og planlægger der. Så vi ved fra forskningssiden og fra dansk side, rent historisk, at hvis vi sætter os ned og faktisk diskuterer tingene igen og får planlagt noget så simpel, som, hvis der er en marge til en kamp, der, hvor folk det går sammen øh, ind til kampen. Hvis vi får planlagt det sammen, så kan vi minimere risikoen for rigtig mange problemer. Og det er sådan set bare det, vi ønsker at understrege, at vi skal minimere risiko for problemerne, fordi det er den bedste måde og undgå, at vi ender i de her situationer, hvor, øh, ja, hvor tingene stikker, og vi ender i de her voldelige scener, som vi har været vildt til tidligere.
1: Christian Rottmann, jeg har simpelthen planlagt for lidt tid til vores øh, meget gode snak her, synes jeg ellers, fordi jeg, jeg bliver nødt til at, <laughs> at gå videre nu. Jeg har nemlig et, et interview med Vestegns Politi, som jeg tænker, du også kunne være interesseret i at høre i forbindelse med det her med, med fan men, men jeg er sikker på, at vi snakker om det her en anden gang også to. Skal vi ikke bare aftale det?
4: Jo, lad os aftale det.
1: Tak for det, Christian. Og god dag. I lige måde. Og som sagt, så skal vi videre nu til øh, politiet. Et tiltag mod øh, fanurolighed, der blev taget i brug, af Brøndby tidligere på måneden mødte FC Basel på hjemmebane. Politiet de indførte altså Københavns Vestegns Politi, nemlig en skærpet strafzone ved Brøndby Stadion i forbindelse med øh, den her kamp. Og det betyder så, at hvis der var en lovholdtrædelse, så fik man simpelthen en dobbelt straf, hvis man altså lavede den her lovovertrædelse i omkring Brøndby Stadion. Den øh, galdte i to dage i forbindelse med afviklingen af kampen. Et tiltag, som politiet selv har bemyndigelse til at tage brug, når de ønsker. Og i sidste uge, jamen så havde vi kvinde fra Advokatsamfundets retsudvalg Karoline Normand med. Jeg har nævnt hende et par gange. Og hun påpegede en potentiel, hvad skal man sige, utilsigtet konsekvens som stigmatisering osv., hvis der kom de her dobbeltstraffer. Men jeg synes lige, vi skal prøve at høre, hvad det var, hun sagde.
3: Man skaber jo sådan et geografisk område som har et helt, andet, et helt andet retssystem, kunne man jo nærmest sige, yeah. eller et helt andet i hvert fald strafposition. Og, og, og der er noget grundlæggende galt i det. det. Det mener vi også allerede dengang, at man indførte det i forbindelse med det, du selv var inde på med gæstologen. Man øgede bare den her parallelt tanke ved at, at understøtte, at der foregår noget, som er mere kriminelt her. Og det stigmatiserer både dem, der bor der og dem, der går igennem. Øh, og det skaber øh, mindre forudsigelighed. Tanken med lovgivning er jo, at alle borgere skal vide, hvordan er min retstilstand, Hvis jeg går her, hvad sker der så? Hvis jeg kører der, hvad sker der så? Når man så har mulighed for at indføre de her øh, områder eller zoner øh, sådan en lille smule mere tilfældig, så bliver det også lidt vanskeligere for den enkelte borger, og jo det også lidt øh, mærket diskriminerende for dem, som opholder sig i det her område. Men... Det vil være mere naturligt, at man generelt bare lød det være op til domstolene, at skærpe straffen, hvis det er foregår under nogle særlige omstændigheder, må de ikke så kunne finde ud af at tage højde for, at det her er foregår til en fodboldkamp eller noget andet. Ikke? Altså, så, så, ja. så kan vi jo alle sammen sætte det i, at ja, det er nok en strafskærrende omstændighed.
1: Og netop det her, det tog jeg med tidligere i dag, da jeg interviewede politiinspektør Morten Lauritsen i netop Københavns Vestregns Politi. Og lad os høre, hvordan det interview, det gik. Først vil jeg godt lige sige tak, fordi at øh, du har tid og mulighed for at være med. Jeg synes, det er... Øh, Politiets stemme er, er vigtig i den her diskussion omkring, hvad vi gør for, for at stoppe det. Mågen, øhm, skal du ikke starte med at prøve at sætte en ord på, hvad det er, I har oplevet i politiet i og omkring Brøndby's øh, kampe?
0: Ja, vi har jo specielt i forhold til internationale kampe haft øh, nogle udfordringer hen over efteråret og så fortsættende her i, øh, i, i det nye år med de her internationale kampe, og det, der sådan ligesom gjorde, at vi øh, skrev til den her øh, model, hvor vi indført den skarpe strafzone, det var øh, de problemer, vi havde med en, øh, en kamp mod et polsk hold, øh, sådan u, øh, kort tid før den her baselige kamp. Og der ville vi gerne sende et signal om, at det er simpelthen uacceptabelt, at man øh, benytter fodbold til og, og, og som, som skælkeskjul for at komme i slagsmål med nogen. andre. Og, og, og
1: nu ser du slagsmål. Var, var, var det primært det, her, nær sagt, eller var der herværk, eller hvad var der ellers, I havde oplevet?
0: Ja, altså herværket kan jo sådan være, altså det det, der jo typisk sker, ikke? Det er, at der er en gruppe, som gerne vil have kontakt med en anden gruppe for det modsatte hold, og så kommer politiet jo mange gange til at stå øh, imellem de her to grupper, og så ser vi jo desværre, at, at man kaster med alt øh, muligt, hvad man nu kan finde, og noget af det er jo så også noget, der kommer efter herværk, fordi det kan jo være fordi så det kan være alt muligt, hvad man nu kan ja, være i, så, så, så det hænger nogle gange lidt sammen.
1: Var det, var det mere udbane fans end Brøndby-fans, eller var det lige for del, eller, eller var det mere mod Brøndby-fans? Havde I nogle tanker omkring det?
0: Jamen, så sige, der er jo ingen tvivl om, at de polske fans, de var noget af en udfordring i sig selv. At det, der var bare ærgerligt set fra politiets side, det er så, at, øh, at der så er nogle Brøndby-fans, der føler sig ledet til ligesom at og blande sig i det der, i stedet for at lade politiet håndtere de her politiske mm. fag, så havde vi i hvert fald ikke haft samme, de samme problemer, som vi fik.
1: Nu, øh, nu indførte I så den her dobbeltstrafzone. Øh, virkede den efter hensigten?
0: Altså nu det jo, skal man nok passe på med at drage nogle konklusioner efter at have gjort det i en kamp. Øh, så altså, man siger, den her kamp, mod Basel den blev afviklet på en rigtig god måde, og vi havde nogle enkelte episoder, og det var i forhold til, at vi altid har set... Øh, Øh, meget let, så derfor kan man sige, det var jo fint, men om det er alene skylde strafzonen, det ved jeg ikke. Så derfor så tror jeg, man skal have spurgt med at konkludere det. Men der var i hvert fald ikke noget, der var ikke noget i det, der sagde, at det ikke var en god idé.
1: Men, men hvornår finder jeg ud af det, han har sagt? I, I kigger vel på, om, om det har en effekt?
0: Jo, altså, vi jeg håber jo, at det har været medvirkende årsag til, at den her kamp bliver afviklet på en meget bedre måde, end vi så med den forrige kamp. Og det gør jo også, at vi vil vurdere, om vi skal bruge det i, andre, i forbindelse med andre kampe med et højt spændingsniveau, som man siger. Så, så, så men jeg tror, at den rigtige konklusion kan man nok først drage når man har prøvet det nogle gange, og så se, om det har den effekt, som vi håber og tror, det har.
1: Nu, nu er du øh, lidt inde på det, Måns Dautsen, det her med, om, om det er noget, vi bruger fremover. Altså, øh, er, det, er det noget, I kunne tænke at bruge til for eksempel næste derby, der i Brøndby?
0: Det kunne jeg sagtens forestille mig, okay. ja. fordi det er jo en af de kampe, vi traditionelt har store problemer med, og som regel også rigtig mange... Øh, Øh, Sager om overtrædelse af strafloven, hvor man angriber politi og kontrollerer og sådan noget. Så det kunne sagtens øh, komme til at men vi har ikke besluttet det endnu. Okay, for det skulle jeg
1: spørge mig, om, om det allerede var, var besluttet?
0: Nej, det er det ikke. Ej, okay. Det er jo noget, vi overvejer.
1: Nu, nu nævnte jeg det lige kort før, øh, Måns nu, nu gør jeg det lige igen ordentligt. <laughs> vi, havde, vi havde advokatsamfundet med deres forkvinde, øh, Karoline Normand i, i vores sidste program, hvor vi også diskuterede det her med fanorolighederne. Vi, vi prøvede lidt at holde fast i det, i det emne. Hun påpegede noget, jeg synes, der var ret interessant, det her med, at det kan have nogle utilsigtede effekter at have de her dobbeltstrafzoner. Der kan være noget stigmatisering og diskriminering af et område, og de folk, der vil bevæge sig i området. Øhm, de mener, altså fundet, at, at det ville være mere naturligt, at lade det være op til domstolene at skærpe straffen, hvis der er foregået, altså hvis der er foregået under særlige omstændigheder.
0: Altså, at... altså, det vil jo i, til syvende og sidst være op til domstolene, om de er enige i vores anmeldelse af den her strafzone. Det er jo domstolen, hvis folk ikke er enige i den straf, de påstår, så kan de jo få det prøvet ved en domstol, og så er det jo i sidste instans domstolene, der afgør, hvorvidt vi har ramt skiven, eller vi ikke har med det her. Men, men har,
1: I, har I overvejelser omkring det med, at når man laver en strafzone, hvor der også går folk rundt, der ikke har tænkt sig at gøre noget ulovligt, at man så stigmatiserer dem samtidig med, at man gør det? Altså, det måske kan skabe altså, nogle gnidninger?
0: Altså, hvis man ikke laver noget ulovligt, så kan man jo ikke blive ramt af en uh, skærpet strafzone. Så det er jo kun dem, der laver noget ulovligt i den her zone, der kan blive ramt af det. Men vi har jo, vi har jo ikke tænkt, at hvis man tilfældigvis skulle blive hvad skal man sige, ramt af, at politiet tager en for et eller andet inden for strafzonen, som ikke er relateret til fodboldkampen, så vil vi jo ikke påstå, at der skulle en dobbelt straf til. Det her det relaterer sig udelukkende til fodboldkampen. Okay, så I skældner? Ja, vi forsøger at skillne. Jeg vil jo ikke sige, at man kan være 100% sikker altid, men det, det er meget vigtigt for os, at det ikke kommer til at gå ud over nogen, som intet ham med, med det her fodbold, der gør okay, det, det er men, ikke det, der er meningen med. Det er
1: meget interessant, fordi lad os så sige, at der er en, der går over for rødt tæt ved en, en, en fodgængerfelt ved Brøndby Stadion som, som ikke skal ind på Stadion, men bliver taget i det Jeg ved godt, at politiet nok har fokus et andet sted når de, når de er ind til, til Derby eller hvad det nu kan være for en kamp, men så vil vedkommende ja. ikke nødvendigvis blive ramt af dobbeltstraffen, fordi vedkommende stadig skal altså, være med at gå over for rødt jo, men altså
0: Altså først og fremmest at skabe det er typisk det gælder og så gælder det våbenlovs og så gælder det lov med stoffer. Så færdselsloven er ikke en del af det her. Så man skal altså lave et eller andet, der er en overtrædelse af straffeloven eller en overtrædelse af lov med stoffer, eller en overtrædelse af våbenloven. Forhovedet at det komputaler, man kan anvende den her. Og så er det igen, vi vil så forsøge at skældne imellem, Æ, om det er en eller anden tilfældighedsfond hvis man kan sige det sådan, mm. som intet har med fodbold at gøre, æ, så vil vi ikke påstå den der dobbeltstraf.
1: Når, når man kigger på, på brugen af sådan en dobbeltstraf, så er det jo en... Altså man kan sige, den er jo ret generelt og ret bred, fordi den jo i princippet rammer alle, der, der skulle have lyst til at gøre noget lovligt. Øh, men er, er det et tegn på, at I hos Vesternes politi har svært ved at individuelt finde
0: dem, der laver ballade? Altså det handler... Ja, det kan man sige... Øh, det kan være svært at, 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 at bevise, fordi at de jo desværre mange gange er maskeret osv., og så, videre, og så øh, det er det jo nogle efterforskningsmæssige udfordringer, fordi hvis vi ikke fanger dem på dagen, så skal vi jo til at igennem det her med at kigge video osv., og, og heldigvis fanger vi der en, en, en del af dem, der har lavet noget, selvom de har været maskeret, men det er jo ikke alle, øh, vi fanger. Så derfor synes vi, at det var øh, et godt signal at sende, både for den her kamp, at hvis man laver noget ulovligt, så skulle man være forberedt på, at det kunne før den her dobbelte straf, og selvfølgelig også karantæne uh, for og så osv.
1: Nu, nu er der jo meget, ja, der, der er jo selvfølgelig andre ting end, end, end straf, det, det er klart. Nu er der jo meget fokus på fanerullighederne, øhm, ikke kun i, i mit program her, det er der, er, der jo, er der jo generelt. Oplever du, at det er eskalerende, og at der er endnu mere behov for tiltag som, som den her dobbeltstrafzone helt generelt?
0: Jeg synes i hvert fald, at vi efter corona har set øh, en uheldig udvikling øh, inden for det her. Det er jo også, selvfølgelig også derfor, at justitsministeren har taget det initiativ, han har taget, og at vi øh, beskæftiger så meget med det, og I beskæftiger med det. Det er jo fordi, det er, det er tydeligt for enhver, at der er, der er nogle udfordringer med det her. Øh, og vi bruger jo sindssygt mange ressourcer på det. Det vil vi jo gerne bruge til noget helt andet, hvis vi overhovedet kunne øh, komme afsted med det. Så, så der er en naturlig fokus på det, synes jeg, jeg håber da, at vi kan forvente den her, øh, vi synes, negativ udvikling, som vi har set.
1: Og Måns så vil jeg godt lige her til sidst komme ind på øh, nogle af jeres andre tiltag, og, og måske også tale lidt omkring jeres dialog med, med fansene. Altså fordi, ja. øh, jeg, jeg har det samme billede, som, som du lige optegner her, at, at der er... Der er i hvert fald stadig meget af det, om det har været værre hende. det skal jeg ikke kunne sige, men, men jeg synes stadig, der er for meget af det. Øh, der skal højst ikke være noget. Men, men, men oplever du, at jeres tiltag virker, når vi så stadig ser, at der er folk, der river sæder i stykker, eller vil slås, eller kaster med ting, eller laver herværk osv.?
0: Altså, det kan man jo ikke påstå, at det virker. Men jeg vil så også sige, at i min optik, så er det meget vigtigt, at det er mere end politiet, der engagerer sig af det her. Det er det jo også. Altså, klubberne har jo også en stor interesse at gøre en kæmpe indsats, divisionsforeningen gør en kæmpe indsats, og vi håber også, at fansene nu også vil være med på det her, fordi alle de der gode, lovlede fans, der gerne vil se fodbold og har oplevet en god stemning, de bliver jo også på en eller anden måde påvirket af, at der er nogle elementer, som måske i virkeligheden ikke kommer så meget fra fodbold, men måske mere fra en eller anden form for stammekrig med nogle andre. Ikke?
1: Nu, nu nævnte du fansene. Savner du i vesternes politi, at fansen er endnu mere proaktive og kæmper endnu mere imod?
0: Ja, vi håber jo, at vi har fået mange positive tilkendegivelser. Jeg synes også, noget af det, vi har set i forbindelse med kamp, derbykampen ind i parken, hvor, hvor nogle af Brøndbys fans er med til at faktisk opklare det her, der sker i S-toget med de der stakkels mennesker, der får, bliver troet til at aflevere deres trøjer osv., og en indsamling, der bliver stavlet på benene bagefter. Det er jo også sådan et signal om, at man tager afstand på det, der sker. Det synes jeg er rigtig flot og rigtig godt, og det kunne vi bare godt tænke os at se endnu mere af. For jeg okay. tror, at jeg har meget mere indflydelse på det, der sker, hvis dem, der kommer på stadion for at se fodboldkampen, de er også sådan tilkendegivet. Det er altså ikke i orden, der.
1: Nu, nu nævnte du også, at I havde, havde dialog med de sådan lidt mere officielle parter, altså selve Brøndby Klub og Divisionsforening osv. Har I også dialog og, og en relation for skyld til, til fanklubben i Brøndby?
0: Ja, altså, jeg, jeg har i hvert fald inden for det sidste uh, tid haft uh, to møder med uh, den officielle fanklub for Brøndby, men også repræsentanter for, hvad skal man sige, de mere uofficielle fans. Uh, og jeg synes faktisk, det har været nogle, uh, nogle rigtig gode møder, og meget ærlige møder, fordi de har jo også nogle gange nogle frustrationer i forhold til nogle af de ting, vi laver. Og så har vi fået en mulighed for at forklare, hvad det er, vi har gjort, og hvorfor vi har gjort det. Og de får selvfølgelig også en mulighed for at, 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 at sige til os, at det synes jeg de ikke var i orden. Hvis I nu gjorde det på en anden måde, så kunne det måske være... Hvad, hvad er det for frustrationer, de, de kommer med? Ja, men det, det er jo... Altså, nogle gange synes de jo, at, at, at det, vi gør, det er ikke det rigtige, eller vi skulle have gjort det på en anden måde. Hvad kunne det være? Ja, men det er jo... Øh, det kan jo altså for eksempel øh, øh, fanmarser og sådan noget, om vi skal gå den ene eller den anden vej, eller om vi har været hurtige nok, eller for langsomme, eller taget fat i de forkerte. Altså, det, er jo, mm. det er jo rigtig mange forskellige ting, også fordi, at altså noget, noget af det fansen siger, er jo givetvis rigtigt, for selvom vi synes, vi gør et godt stykke arbejde, så kan du ikke undgå, så vi også kommer til at lave fejl. Jeg siger bare til dem, Lige meget om vi skulle lave en fejl, så legitimerer det jo ikke, at man angriber politi eller kontrollører eller andre fans. Altså det kan jo aldrig være en, øh, en legal årsag til at, at lave ballade eller lave vold. Men vi skal da lytte til det, de siger, det gør vi også. Øh, og, så, øh, og så prøver vi selvfølgelig at, at rette de ting til, som de siger, som vi også øh, godt kan se. Det kunne der godt være noget i. Så retter vi det selvfølgelig til, fordi vi har jo også en interesse i øh, at løse det bedst muligt. Så det her til sidst, Måns Laure.
1: Hvis vi, hvis vi skal kigge fremad, så, så virker det som om, at der er et stort ønske blandt mange, i hvert fald om, at der skal være mindre vold, mindre herværk Og så videre. Det, er jo, det er jo et godt ønske, kan man sige. Men hvad tror du, der skal til, for at vi oplever, at det i hvert fald er mindre, end det er lige nu? Det er jo, det er jo dine kollegaer, der, der også står derude og ser, hvad der, er, der sker, og også reagerer reagere på det, selvfølgelig. Men, men hvad tænker du, der skal ske mere? Både måske fra jeres side af, men også, også fra andre, hvis du har, har bud på det.
0: Jamen, jeg tror, altså, jeg tror at sådan en. en en mangesidet indsat, som vi prøver lige nu, hvor man siger, jamen, at vi er enige om, at nogle af de ting, der sker, eller mange af de ting, der sker, det er simpelthen ikke i orden. Det er ligesom, at det er talesat, og klubberne gør alt, hvad de kan, og vi gør alt, hvad vi kan, og fansene også er med til at ligesom til at det er simpelthen ikke i orden at tage afstand fra det. Så tror jeg, at man kan komme rigtig langt.
1: Sådan lyder det altså fra <coughs> Københavns Vestegns politi, der er ikke så meget tid tilbage af programmet nu. Jeg synes, det er interessant det her med, hvorvidt dialogen skal virke, eller hvorvidt det skal være en, en politisk holiganpakke for Venstre, der skal gå ind og, og gøre det. Noget skal der ske, det vil jeg give øh, politinspektøren ret i her, at øhm, der er jo stemning omkring, at der skal komme en eller anden form for ændring. Jeg kunne godt tænke mig at fokusere endnu mere på fanklubbernes ansvar, og øh, kigge på, hvad de gør, og om de gør nok for at øh, markere og sige højdet, at de er imod... De her uroligheder og, og prøve at sætte en stopper for dem. Det er noget, vi i hvert fald vil fortsætte med at jagte her på fire på foden. Ligesom jeg kan fortælle, at vi også kigger på at øh, blive klogere på øh, skader inden for kvindefodbold og smertestillende. Det er noget, der er kommet efter vores dopingfokus. Øh, øhm, det er også noget, vi kigger på, os øh, udstyr til kvinder. Ligesom at, øh, at vi også fortsætter med at kigge på, på betting selvfølgelig og, og alt det andet. Også doping. Vi er ikke helt færdige med det. For nu vil jeg bare gerne sige uh, tak, fordi du lyttede med den her gang. Det har været en fornøjelse at sende det for dig. Mit uh, navn det er Oliver Breve, og nu skal du have nogle nyheder, fordi klokken den er blevet.